Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Émilie Pelletier-Grenier et c'est moi qui est l'animatrice des balados réalisés par la Galerie UCO et produite en partenariat avec Transistor Media. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de Gatineau et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Clément de Gaulle-Jacques, qui est un artiste montréalais qui propose l'exposition « Les maîtres du monde sont des gens », une exposition commissariée par Marie-Hélène Leblanc, présentée du 18 septembre au 19 octobre 2019 à la Galerie UCO. Clément de Gaulle-Jacques est un artiste, auteur, illustrateur. Récemment, son travail d'artiste a été exposé à Vox, au Centre de l'image contemporaine, à Axe Neo 7, ainsi qu'au Centre des arts actuels SCOL. Aux éditions Le Cartanier, il a publié Les artistes, Grande école, ainsi que le livre noir de l'art conceptuel. Comme illustrateur, il collabore régulièrement avec des revues, notamment Liberté et Vie des arts, des maisons d'édition et différents mouvements militants ou politiques. En 2017, il a aussi soutenu à l'UCAM une thèse de doctorat en études et pratiques des arts intitulée « Tu vois ce que je veux dire? Illustration, métaphores et autres images qui parlent ». Et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Clément le jour même du vernissage de son exposition. Clément, moi j'ai envie de te, te poser la question. Il semble que cette nouvelle exposition-là, « Les maîtres du monde sont des gens », soit imprégnée, on dit, d'un contenu qui est, aussi, qui est politique, mais aussi environnemental. Est-ce qu'il y a moyen de voir là euh, une filiation avec l'exposition précédente qui s'appelait « Les naufrageurs » Oui, tout à fait. On peut même considérer que c'est presque une suite de cette exposition. Alors peut-être qu'en deux mots, présenter ce que c'était « Les naufrageurs », c'était une exposition qui a eu lieu en 2015 au Centre Vox à Montréal. Et euh, c'est une exposition qui avait la particularité d'être une exposition jeunesse. En effet, le Centre Vox euh, offre des expositions qui sont à l'adresse des enfants directement, comme il existe une littérature jeunesse ou un théâtre jeunesse. Puis il m'avait invité à faire cette exposition. J'ai tout de suite trouvé que c'était vraiment intéressant, mais je me suis demandé euh, de quoi parler. Puis euh, comme tu as dit, euh, mon travail a souvent un soubassement politique. Puis là, je m'étais dit, dit c'est pas parce que je vais parler avec ou à des enfants que je vais changer ça, que je vais arrêter de parler politique. Mais de quoi parler et comment Donc euh, l'idée m'est apparue euh, alors que j'étais en vacances avec mes enfants en Bretagne. On était euh, dans un lieu qui avait un nom très étrange. On était euh, sur le bord de mer, euh, une plage dans le fond, qui s'appelait la baie des Trépassés. Et euh, donc ça nous a étonné un tel nom pour une plage. Et euh, donc euh, en enquêtant, on s'est renseigné, on nous a parlé de... Euh, il ben, y a un récit qu'on nous a fait pour ce nom, on nous a parlé des naufrageurs. En fait, on nous a raconté qu'il y a très longtemps, en fait, bon, il y a quelques siècles, euh, les gens du coin étaient si pauvres qu'il euh, arrivait qu'ils allument des feux sur la, la grève pour, euh, pour faire croire à des bateaux qui étaient pris dans la tempête qu'il y avait un port, un, un abri, et en fait attirer les bateaux sur les récifs pour pouvoir piller les épaves. Et euh, donc l'histoire était édifiante, puis c'est pour ça que bah, cette côte où on était s'appelait la baie des Trépassés. Bon, dans le fond, cette légende, elle n'est pas vraie, mais en tout cas, elle nous avait quand même renseigné sur cette idée qu'à un moment donné, la légende était très pauvre. Et puis ça, c'était l'été 2014, et puis euh, on commençait, on en parlait un peu moins qu'aujourd'hui, mais on commençait à beaucoup parler de la crise des migrants, ce qu'on appelle maintenant la crise des migrants. Ouais. Et dans le fond, cette histoire, elle a résonné très fort avec ces naufrages qui avaient lieu en Méditerranée. 
et, euh, et on avait cette discussion avec les enfants où on comparait les deux situations. Quoi. Les, les gens très très pauvres de Bretagne, les gens qui cherchaient à avoir une vie meilleure et qui pillaient des épaves. D'un autre des, temps, carrément. D'un autre ouais. temps, puis des naufrages d'aujourd'hui avec des gens qui cherchent à avoir une vie meilleure en, en, en essayant de traverser la Méditerranée et qui, euh, parfois, au péril de leur vie. Et, euh, et donc, cette discussion avec mes enfants était un peu plus politique, dans le fond, en fait. Euh, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, là, je tiens le sujet de l'expo. Grosso modo, ce qu'on discutait avec eux, c'était euh, qu'est-ce que vaut notre projet euh, moderne d'égalité universelle si dès qu'en fait, il y a des gens d'ailleurs qui viennent, on ferme les portes, puis on construit euh, des forteresses étanches, en fait. Il y a une contradiction entre vouloir être universel et mmh. puis, en fait, pas avec tout le monde. Oui, c'est ça. Grosso modo. Donc ça, c'était la question politique de l'expo. Et à partir de là, j'ai construit une installation qui était euh, sonore et lumineuse, qui racontait une histoire, en fait, qui racontait cette histoire-là, parce que j'ai... Euh, ce que je voulais pas, c'était... Même si je voulais parler de la crise migratoire, je voulais pas utiliser des images de ça, parce qu'en fait, j'aime pas euh, utiliser la, la, la douleur des autres pour donner de l'autorité à mon travail. Donc j'ai fait comme des détours, puis le détour, ça a été justement d'inventer une légende, d'inventer une histoire. Et donc j'avais inventé la légende des naufrageurs, euh, et donc cette légende, elle disait euh, ceci. En fait, il y avait un peuple moderne qui avait construit une tour au sommet de laquelle ils avaient allumé un feu afin de toujours savoir où ils en étaient au milieu de ce qui est. Puis cette tour était très belle, a attiré des gens d'autres pays. Puis quand les gens des autres pays sont venus, en fait, le peuple moderne s'est mis à à désordonner euh, les feux de la tour de telle manière que ça a égaré les autres. Puis c'est ainsi que les naufrages ont commencé. Donc en fait, le peuple moderne était devenu le peuple des naufrageurs. Puis cette histoire-là, elle s'était matérialisée sous la forme, c'est ça, d'une installation sonore et lumineuse. Il y avait un phare. Au sommet du phare, il y avait comme un projecteur qui balayait l'espace. Sur les murs, il y avait des, euh, des grands cyclopes. Puis entre les cyclopes et le phare, il y avait des silhouettes qui étaient sur le sol, puis qui étaient les naufragés dans le fond. Puis l'installation racontait ça. Et quatre ans plus tard, en fait, avec les maîtres du monde sont des gens, dans le fond, j'ai voulu raconter un petit peu la même histoire, mais en tournant le projecteur non plus, en regardant ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, les damnés de la Terre, pour reprendre des vieilles expressions, mais en regardant plutôt du côté des gens les plus riches du monde, là, le 1%. Donc les maîtres du monde sont des gens, c'est un peu la même situation là, de, de naufrage, de fin du monde, ou etc., mais d'un autre point de vue, du point de vue de... Bah, du point de vue, non, c'est moi qui regarde vers les gens les plus riches du monde, puis c'est ça que ça a donné les maîtres du monde sont des gens. Et c'est toujours sous forme d'installation Alors là, les, les naufrageurs, c'était une seule installation, puis là, on peut dire que c'est une exposition donc, qui présente plusieurs pièces mmh. différentes qui se répondent les unes aux autres. Pour qu'on s'imagine dans l'espace, en fait, on, on rentre dans la dans la galerie, puis on a une, un grand, une grande tapisserie qui fait tout le mur de la galerie. C'est un très grand dessin de 20 mètres de long à peu près, euh, 60 pieds, et euh, qui représente un paysage englouti. Puis c'est ce, comme une, une mer un peu lourde, très étale. Puis de ce paysage-là émergent des, euh, des pitons rocheux un peu fumants, mais surtout il y a des, des bateaux comme des yachts, qui sont habités par des, des titans, je les appelle des titans, en fait, des, des figures qui sont beaucoup trop grandes par rapport au bateau. Puis ça crée des espèces de silhouettes. Euh, moi, 
on pourrait les appeler aussi des centaures, c'est-à-dire que c'est comme un bateau avec une figure de proue qui serait beaucoup trop grande, mais ce pas des bateaux à l'ancienne, c'est des bateaux modernes, là, des yachts rutilants, high-tech, avec des radars, des antennes et tout ça, et qui sont comme habités par des espèces de silhouettes qui sont en proie à d'étranges convulsions. Là, on ne comprend pas très bien ce qu'ils font, mais il y a un sentiment un peu tragicomique qui se dégage de, de ce grand, grand paysage, parce que c'est la première fois que je fais un dessin aussi grand. Puis cette tapisserie, elle mime un peu aussi, euh, elle peut faire penser, euh, elle est très atemporelle parce que les silhouettes sont, on pourrait dire, hellénistiques de l'antiquité grecque. Mais en même temps, la manière dont l'espace le, est découpé, il y a quelque chose d'un peu médiéval. Puis les yachts renvoient une extrême modernité. Donc en fait, on ne sait pas très bien à quelle époque... C'est comme anachronique on... un peu. Complètement anachronique. Ouais. Puis ça s'était voulu, là, on ne sait pas quelle époque on est en train de regarder. Puis le titre est quand même... Franchement, évocateur. Quand on dit les maîtres du monde sont des gens, on fait référence donc à ce 1%-là. Est-ce que c'est une façon aussi de, 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 de personnifier ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'ils existent et s'accaparent finalement à toutes les richesses du monde? Oui, alors ben, le titre, en fait, euh, donc c'est bien, en fait, c'est parce que juste à côté euh, de la tapisserie, en fait, sur le mur à côté, j'ai écrit cette phrase-là euh, au néon, en rose, puis les maîtres du monde sont des gens. Donc c'est à la fois le titre de l'exposition, mais c'est aussi une proposition artistique en tant que telle. Puis cette phrase, je l'aime bien parce que je ne sais pas très bien ce qu'elle veut dire. <rire> <rire> mais euh, ce que j'aime bien, par contre, c'est qu'elle ouvre dans... Euh, elle propose à l'interprétation de celui qui regarde, elle ouvre des avenues qui, elles, m'intéressent, en fait, parce qu'elles sont mystérieuses. Dans le fond, on se demande si c'est des gens, est-ce que c'est encore les maîtres du monde Mais en même temps, les maîtres du monde sont bien sûr des gens. Est-ce qu'il y a un peu cette idée que, euh, que dans le fond, ça pourrait changer est-ce que, euh, parce qu'il y a à la fois, on, on sent peut-être en filigrane à l'intérieur tous ces appels euh, quand on disait euh, « we are the people » ou des choses comme ouais. ça, en fait, il y a aussi un appel à la révolte. En fait, c'est un énoncé paradoxal qui déroute, mais j'aime bien le labyrinthe dans lequel il nous met. Mmh. Puis cette révolte-là, ce militantisme-là, cet engagement-là, c'est très présent euh, dans ton travail, dans ton œuvre. Euh, la politique, l'environnement, cet engagement-là, euh, ça revient toujours dans ton travail en effet, oui, absolument. Les sous-bassements de notre travail sont presque toujours des questions politiques. C'est-à-dire, euh, au sens euh, très basique, la, la bataille pour le pouvoir m'intéresse à regarder. Ouais. Mais aussi au sens plus large, en fait, les tensions du vivre ensemble ou euh, la complexité des rapports de force. Ça, c'est des choses qui, qui m'intéressent à essayer de figurer. Euh, J'essaie de trouver, c'est ça, une manière de figurer ces rapports de force, souvent sous une forme de dessin légendé et des cartoons, on pourrait dire, qui mettent en scène une contradiction de manière humoristique. Enfin, humoristique. Un genre d'humour. Euh, ce que j'essaie de construire, c'est ce que j'appelle des petites machines dialectiques. C'est-à-dire, c'est que la juste... Euh, petite machine dialectique, c'est, pour moi, c'est la juxtaposition de plusieurs énoncés contradictoires, mais qui ne s'effondrent pas dans la contradiction, mais qui génèrent une forme de dynamisme. Dans le fond, ce que j'ai dit juste avant sur les maîtres du monde sont des gens, ça marche un peu comme ça. C'est-à-dire, euh, ça... ça ça, ça ouvre des interrogations, mais on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Puis souvent, ça, dans mon travail, ça va se faire sous forme de, de dessin. Euh... Puis mon travail, il est engagé politiquement aussi au sens littéral, c'est-à-dire que euh, l'exposition dont on parle, elle est dans une galerie, mais toute une partie de mon travail se passe aussi dans un autre espace, qu'on pourrait dire l'espace militant, l'espace oui, politique, la, la rue, euh, où je propose des affiches pour... Euh, pour des mouvements sociaux, ça a été le cas euh, 
en 2012, au moment de la grève étudiante. Ça a été le cas quand euh, Québec solidaire m'a demandé de faire des affiches pour leur campagne de 2018. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'ils euh, nous ont donné absolument carte blanche, dans le fond, eux, ils nous ont pas dit « illustre ceci, illustre cela, les thèmes de campagne, c'est ça, il faut qu'ils ressortent ça, etc. » Ils ont dit « on vous a contacté parce qu'on sait que vous êtes des, des illustrateurs, on vous connaît pour votre engagement qui est proche de nos idées, donc on n'a pas besoin de vous dire quoi, quoi dire et quoi faire, faites-le, puis on va se servir de ces affiches-là. » Puis euh, c'était vraiment... Euh, c'est d'autant mieux tombé que... Moi, j'étais dans une forme d'essoufflement. Si j'avais adoré travailler en 2012 à distribuer des affiches dans le mouvement social, en fait, c'est un travail, de, on va dire, d'illustration dans le débat public qui peinait à exister en dehors d'un mouvement euh, activiste, en fait, hein, en dehors de, de gens qui puissent activer ces dessins-là en s'en servant, en les affichant, en les présentant. Puis quand Québec Solidaire est venu me, me demander, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais c'est bizarre pour un artiste de faire allégeance comme ça à un parti politique. » Puis moi, je voyais plutôt ça comme une alliance, dans le fond. C'est-à-dire que euh, euh, moi, j'ai besoin d'eux aussi pour faire exister ce travail. Et puis eux, ils ont besoin de gens comme moi qui peuvent... Euh, mettre en signe ou figurer des réalités ou des tensions politiques très, très contemporaines, sans forcément avoir recours à des imageries du passé, etc. Donc, c'était un win-win, comme on dit. Donc, ce n'était pas nécessaire que ça, ça soit représentatif de tes propres euh, visées euh, ou pensées politiques. Mais il se trouve que, grosso modo, j'ai les mêmes queues. Donc, ce n'était ouais. pas si difficile. Je n'aurais jamais fait ça pour le Parti conservateur. Il n'y okay. euh, <rire> a, a évidemment qu'avec eux que j'aurais pu le faire. Mais c'est vrai que par rapport à la carte blanche qu'on avait, moi, les, les, les sujets qui m'intéressaient d'illustrer, c'était beaucoup des, euh, des, des sujets liés à la question environnementale. Puis là, c'est pour revenir peut-être à, à la question sur cette idée que les enjeux environnementaux sont de plus en plus au cœur de cette production d'affiches politiques, puis sont aussi au cœur de l'Expo Les Maîtres du Monde sont des gens. Et euh, c'est ça, c'est que... Euh, bah, par exemple, je peux donner un exemple d'une des affiches que j'avais fait pour eux euh, en 2018, pour Québec solidaire. On voit un avion qui est en train de s'écraser, manifestement. Puis le pilote euh, demande au copilote s'il a pensé à mettre les pneus d'hiver. En fait, dans le fond, c'était l'histoire de... Euh, attraper parce que souvent ce qui m'intéresse de mettre en scène c'est les discours en fait plus qu'une situation puis là ce que j'essayais d'attraper c'était le discours qu'on pourrait dire climato passif de dire euh, oui l'heure est grave mais surtout ne faisons rien mmh. quelque chose comme ça puis euh, ça je trouve que à la fois c'est quelque chose qui me met en colère qui me met en mouvement mais qui me fait rire aussi dans le sens que c'est aussi une situation de comédie le déni c'est comme une des bases de, de, de la comédie quoi on voit quelque chose s'écroule puis la personne elle est là puis elle fait comme s'il n'arrivait rien on imagine des euh, Buster Keaton avec son, le monde qui s'écroule. En tout cas, c'est des situations que je trouve... C'est ça que j'ai envie d'essayer de montrer. Puis cette envie de faire de l'art dans l'espace public, dans l'espace militant, après la campagne, en fait, c'est ça qui m'a poussé à me tourner aussi vers le mouvement euh, euh, Extinction Rebellion. Qui, qui est un mouvement euh, militant écologiste. Oui, c'est ça. Et puis qui, 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 qui est tout récent, en fait, qui, qui, qui est, qui est parti de Grande-Bretagne, mais qui... Euh, vient juste de créer une, une antenne au Québec. Là, ça va faire un an très bientôt. Et puis, je leur ai proposé la même chose. Je leur ai proposé de faire des affiches pour eux. Puis, c'est ça que, que, que je suis en train de faire. Ou euh, un peu sur le même principe qu'en qu 2012, c'est-à-dire l'idée étant de produire des signes, des autocollants, des affiches, des pancartes, dont eux peuvent se servir pour leur affichage sauvage, pour distribuer dans des manifestations. Mais encore une fois, c'est moi qui ai... Je vais dire encore cette expression, mais carte blanche, dans le sens que... On ne me donne pas un mandat de quelque chose à illustrer. On ne me dit pas « Ah, le slogan, ça va être ça, fais un dessin ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire toute la situation de l'affiche 
à la fois l'image, le slogan. Je peux juste peut-être en, en, en décrire une. Euh, la, la dernière en date, c'est euh, une affiche qui pastiche une couverture de la revue nationale géographique. Et puis, euh, donc à l'intérieur du célèbre cadre jaune, on voit une bande de morses sur un glaçon trop petit pour les accueillir tous. Puis le titre, là, est devenu euh, National Geographic. C'est bien euh, de décrire, hein, parce que... C'est ça, on, on a, a la radio, d'habitude, je montre les choses en <rire> même temps, mais là, voilà. Radiovisuelle, <rire> désormais. Euh, on en a parlé brièvement tantôt, mais de, de cet aspect anachronique-là de, de l'exposition euh, « Les maîtres du monde sont des gens euh, ». Mais pourquoi avoir choisi d'utiliser la tragédie grecque dans cette exposition-là pour raconter, comme tu le disais, cette... Euh, cette ce genre de fin du monde-là dans ce paysage-là qui est envahi par les eaux. Mmh. C'est évocateur. Hein? Ben, la tragédie, euh, pour moi, en fait, il y a plusieurs sens au mot tragédie, mais, mais j'endosse un peu tous. Déjà, la tragédie, c'est euh, des pauvres petits humains pris dans des dilemmes impossibles, plus grands qu'eux, euh, des situations insolubles. Euh, ou s'ils vont là, ils sont foutus, mais s'ils vont de l'autre côté, ils sont foutus aussi. Puis qu'est-ce qu'ils font avec ça Puis ça, c'est justement un petit peu ce que j'essayais de dire de mon usage de la dialectique, c'est quand, quand tout est foutu, qu est quelle, so quelle solution on invente pour sortir d'une contradiction mmh. Donc il y a cet aspect-là que, 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 que j'aime avec la, la pensée tragique, mmh. mais il y a, une autre il y a un autre euh, sens du mot tra tragédie qui est le, euh, celui qu'on qu emploie plus dans le, euh, dans le sens commun, qui est une situation dramatique quand on dit c'est une tragédie de, par rapport à un accident. Et puis, euh, en l'occurrence, là, c'est la situation, c'est la fin du monde. Puis, euh, la fin du monde, aujourd'hui, c'est euh, une figure qui est très, très, très présente dans tous les discours qui nous habitent profondément. Euh, on parle d'éco-anxiété, ouais, on ça. parle de... Euh... Et puis, de, pour vrai, la situation est urgente, en fait. Je veux dire, il le, le... Y, y a guère que certaines personnalités politiques pour... Euh, pour penser qu'on pourrait regarder ailleurs, mais le, 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 le discours scientifique est assez clair. Il y a donc la fin du monde. Mais en même temps, même si moi, je partage complètement ce souci, ce qui me pousse à m'engager avec euh, Extinction Rebellion, euh, en, la figure de la fin du monde, elle est aussi quelque chose que je trouve parfois un peu stupide, dans le sens euh, qui, qui nous rend stupide, en fait. Comme si on avait un rôle si important dans l'histoire de l'humanité qu'on serait les derniers humains. Mmh. C'est aussi une manière d'être euh, un petit peu grandiloquent. Qui me, euh, qui, justement, moi, j'essaye d'aborder les questions avec euh, peut-être plus, euh, bah, plus de... Ou en tout cas, de, de confronter une forme d'humour aussi, une forme de rire. Oui, euh, ouais, par rapport à la grandiloquence, ouais. exactement. Alors, la, la, ce qui fait le lien, justement, avec euh, l'exposition, c'est peut-être euh, une, une des questions centrales, ou en tout cas, justement, une de celles qui active bien cette ambivalence que j'ai par rapport euh, à la fin du monde. C'est euh, la, la question qu'on entend souvent dans les milieux militants, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, par exemple Puis ça, euh, On va dire bonjour à notre ami euh, Fukuyama, ici. Euh, <rire> oui, c'est ça. C'est exactement le genre ouais, de... Ouais, de... C est, puis, c'est cette contradiction que j'ai euh, essayé d'attraper en même temps que mon ambivalence par rapport à la question de la fin du monde. Encore dans la lignée de, de cet euh, aspect anachronique-là, euh, on se demande comment tu fais le lien dans cette exposition-là entre, attention, l'oligarchie des gens riches, les coiffures euh, extravagantes de Marie-Antoinette, les combats homériques, puis une fontaine euh, dans une botte d'eau en plus de la version publicitaire du titre de l'exposition qui est en néant. Tu sais, C'est ce dont on parlait euh, vaste programme, hein, quand même. 
Bah alors, peut-être que je vais, euh, comme on est, euh, comme on est euh, en audio, je vais peut-être essayer de décrire justement les pièces dont tu as parlé. C'est-à-dire, euh, en plus de la grande tapisserie, quand on rentre, puis qui représente le paysage englouti, il y a plusieurs autres pièces. Et puis, il y a notamment, là, tu en as parlé, là, les coiffures extravagantes de Marie-Antoinette. Donc, euh, c'est deux portraits de, de femmes de profil qui euh, représentent... Donc, elles portent des, ces deux femmes portent des perruques très fantasques. Et d'ailleurs, c'est inspiré par des gravures de Marie-Antoinette. Et dans ces cheveux, donc, il faut imaginer une coiffure... Euh, vraiment, les perruques, comme on voit, là, de, de Versailles. Mmh. Donc, avec toutes les mèches de cheveux, sont comme des vagues. Et puis, dans les cheveux, il y a un bateau qui est comme pris dans une tempête. Euh, l'océan furieux et ce type de coiffure alors on appelait ça, j'ai fait une petite recherche là, on appelait ça des, euh, des poufs et euh, elles sont apparues à la toute fin du 18 siècle soit à la fin du régime monarchique euh, en France, juste avant la révolution et je dis à la fin du régime monarchique mais c'est un peu une erreur de perspective historique de dire ça parce que à l'époque où Marie-Antoinette, elle porte ces coiffures-là, elle ne sait pas qu'elle est à la fin du régime monarchique, non, dans le fond. Vrai, ouais. Nous, on le sait, mais elle, elle ne le sait pas. Nous, on a, notre perspective nous donne un avantage, mais l'histoire, elle ne va pas dans ce sens-là, elle va dans l'autre sens. Donc, elle, elle ne sait pas qu'elle est à la, fin de, à la fin de son régime. Et au contraire, euh, on pourrait dire même que ces perruques, elles arrivent au sommet de la puissance monarchique. C'est juste avant la chute, mais... Euh, et, et justement, ces coiffures-là sont des célébrations de la conquête du monde. C'est le, le moment où les puissances occidentales sont en train de coloniser tout, tout le monde entier, euh, les pays d'Europe. Et notamment, les Français et les Anglais se font la guerre pour, pour cette conquête-là. Et, euh, et le bateau dans les cheveux de Marie-Antoinette, ça célèbre une victoire des Français une, dans une bataille navale. Et euh, en fait, quand j'ai vu ces images-là, elles m'ont complètement fasciné parce que euh, pour plein de raisons. D'une part, euh, parce qu'elles sont une affirmation de puissance, mais juste avant la chute. Il euh, y a quelque chose d'extrêmement élégant dans le port de tête, la manière dont... Euh... Puis on le sait, hein, quand on voit même les films d'époque, de cette époque-là, il y a quelque chose de fascinant, tellement les habits sont beaux. Il enfin, y a une grâce quand même qui émane de ce savoir-vivre-là. Puis en même temps, quelque chose de très dégueulasse, quoi, dans cette espèce de... D'opulence. Euh, D'opulence ouais. et de, de, de mépris complet pour, pour tout ce qui est... Enfin, je veux dire, le storytelling s'est emparé un peu du récit, justement, de la révolution du peuple contre, contre cette noblesse complètement, complètement décadente. Le fait d'être dans une extrême élégance complètement oublieuse du monde dans lequel elle apparaît, il y a quelque chose de très très vulgaire aussi là-dedans, en fait, de la vulgarité prise comme euh, de ne pas être consciente de l'image qu'on projette sur les autres, quoi, en fait. Il y a, donc, elle est belle, mais elle est affreuse en même temps. Puis moi, cette tension-là, c'est exactement le genre de truc qui, qui m'intéresse d'essayer de représenter. Donc, quand j'ai vu ces gravures, je les ai redessinées. Et puis, euh, ce qui m'intéressait aussi, c'est que euh, quand, je, quand, quand on reprend le titre de l'exposition, les maîtres du monde sont des gens, mon travail plus militant, c'est cette idée aussi d'opposer à cette oligarchie contre laquelle on croit qu'on ne peut rien, lui mettre en miroir quand même des figures de Marie-Antoinette, c'est lui rappeler aussi que, euh, dans le fond, c'est euh, déjà tombé une oligarchie. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a aussi mettre cette tension-là. Et puis, il euh, y a toute une... Tout un aspect peut-être de l'expo dont je n'ai pas parlé, c'est ça, c'est qu'elle est inspirée par un article justement où, qui, a, qui nous mettait au courant, en fait, qui, a, qui mettait au courant le public. C'était un article qui était paru en 2017 dans le New Yorker qui racontait comment, euh, comment justement le 1%, les plus grandes fortunes du monde, 
ont bien conscience qu'une catastrophe est proche et cherchent à se mettre à l'abri par tous les moyens. Donc, ils peuvent s'acheter des condos de des luxe, bunkers, euh, des banqueurs ouais. construits dans des anciens. Ouais. C'est un article qui a fait du bruit. En fait, tout, tout le monde qui l'a lu l'a pas oublié ou qui s'achète des maisons en Nouvelle-Zélande ou qui s'achète des îles, des îles ouais. et qui veulent comme ça construire des espèces de souveraineté offshore euh, à l'abri de l'insurrection qui vient, à l'abri de, euh, des catastrophes climatiques et des flux de réfugiés qu'elles vont générer, etc. Puis, dans le fond, euh, quand j'ai vu les coiffures de Marie-Antoinette, c'est ça que j'ai vu aussi. Puis tout, toute la recherche que j'ai faite justement sur la manière dont l'oligarchie d'aujourd'hui se construit des abris, c'est dans une autre pièce de l'exposition, celle, celle dont tu parlais peut-être... Euh... Non, on n'en parlait pas, mais il y a un diaporama qui présente comme ça à la fois les projets de villes flottantes que ce monde-là essaye de se... Con... ou un projet de se construire, parce qu'elles n'existent pas en non, réalité. Elles sont impossibles, en fait. Et des photos de naufrages, encore une fois, là où le, la figure du naufrage revient sans cesse. Puis non, l'autre pièce dont tu as parlé, c'est euh, une fontaine dans une botte d'eau. En fait, euh, j'ai pris une, euh, une botte, une botte de pluie, et euh, à l'intérieur de laquelle j'ai mis une pompe. En fait, donc la botte de pluie est pleine d'eau et déborde con continuellement. Puis euh, ça donne un, un petit film, comme ça, un peu bucolique, euh, avec le glou-glou de, de l'eau qui coule. Et, euh, et d'ailleurs, ça donne vraiment envie de faire pipi dans l'exposition. C'est euh, <rire> fatal, là, le glou-glou euh, permanent. Mais c'était une manière d'amener l'eau euh, physiquement et en son dans ouais. l'exposition, parce que l'eau est partout, en fait. C'est littéralement une exposition qui est habitée par la montée des eaux. Donc, ce n'est pas une installation, c'est plein de pièces. Mais dans le fond... S'il y a un point commun, c'est vraiment que l'eau monte partout. Quoi. Et puis, euh, donc, cette pièce, la botte, euh, c'est celle qui cite vraiment explicitement un débordement, un dégât, une inondation. Et puis, euh, mais aussi avec cette espèce de tension que j'essaye toujours de mettre dans mon travail, qui est l'eau déborde doucement, mais inexorablement, on va dire. Il y a quelque chose comme ça. Puis quand elle va déborder dans nos bottes, on va se mettre des, des pompes dans nos bottes <rire> euh, pour que nos bottes soient vides, puis pas celles du voisin. <rire> Exactement, okay, bah, c'est voilà. ça. Et... Euh... Et puis peut-être dire que cette pièce, en fait, elle a servi de modèle. Euh, là, il y a un, je développe un projet d'art public à Montréal euh, qui, en fait, c'est tout récent. Là, pour je une viens d'apprendre que, ouais. oui, pour une bibliothèque publique. Puis dans le fond, j'ai repris cette idée-là, euh, le, la fontaine que je vais construire devant la bibliothèque Maisonneuve euh, à Hochelaga mm -hmm. euh, reprend cette image des bottes de pluie qui débordent euh, sous une forme un peu plus élaborée, mais c'est un petit peu cette idée-là là, que, que je reconduis. Parce que cette menace des inondations, ce n'est pas, euh, pas un discours apocalyptique, c'est factuel. C'est ça, ouais. c'est ça. Il y a quelque chose d'absolument factuel là-dedans. Euh, et, 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 et je sais qu'il faut, dans le discours militant, utiliser les images de l'apocalypse qui sont complètement disponibles pour peut-être faire prendre conscience. Que ça résonne, oui. Et en même temps, je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas contre-productif, des fois, s'il ne faut pas trouver des nouvelles figurations ouais. pour décrire quelque chose qui nous arrive vraiment et pas comme dans un fantasme. Parce que la fin du monde, elle est présente depuis, euh, bah, depuis tout le temps. Je veux dire, j'aime pas dire ça, mais euh, je veux dire, le, le mythe de la fin du monde, la chrétienté s'est construit là-dessus, sur l'idée qu'on euh, était dans les derniers jours de l'humanité. Ouais. Euh, toute l'Église catholique, elle s'est construite là-dessus. C'est quelque chose de... C'est un des mythes fondateurs de notre euh, civilisation. Mmh. Alors euh, peut-être que euh, là, on est confronté à, à, une, à une nécessité de l'actualiser, ce mythe fondateur, mais comment on fait Et puis alors, ch cherche des, des façons de faire ça. Peut-être qu'une des pistes de solution, euh, c'est comme dans ton travail, la présence de l'humour aussi, mmh. pour venir euh, dédramatiser peut-être, parce qu'il y a effectivement euh, certains psychologues qui ont démontré que le discours apocalyptique résonne moins euh, par sa nature et par notre nature, nous humaines, euh, qui est celle d'avoir, euh, ben, franchement, euh, la trouille hein, et mmh. de répondre mal à, à ce discours-là. 
Fait peut-être que l'humour, ça vient... C'est ça, mais je, je dirais peut-être pas dédramatiser, parce que dans Ou le fond, adoucir. moi, j'aime bien dramatiser, mais autrement. En fait, mmh. dans le fond, euh, je sais pas, il y a une phrase qui dit que l'humour, c'est une autre manière de montrer les dents, quelque chose comme ça. Et puis, je l'aime bien, parce qu'en fait, l'humour, si c'est pour... Euh, ah, en fait, faire une blague, ça apaise les tensions. Moi, je dirais que j'essaye pas de faire ça, mais j'essaye... Je trouve que l'humour, c'est une manière de créer des petits mindfucks qui font que on suit un autre chemin dans notre interprétation des faits. Et puis, en fait, c'est des découvertes inattendues. Souvent, ce qui nous fait rire, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. Oh Puis cette surprise-là, j'ai l'impression qu'elle, elle, euh, elle est très productive de ouais, changement. Oui, génératrice. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant euh, dans ton travail, c'est qu'au-delà du travail artistique euh, d'illustrateur ou, ou, ou ton travail, ton œuvre, euh, tu écris aussi et tu as publié plusieurs ouvrages, notamment chez Le Cartanier. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur cette façon-là que tu as de, de développer donc en parallèle cette pratique-là d'auteur et cette pratique-là d'art visuel, d'artiste visuel? Mm -hmm. Donc c'est vrai que ma pratique est assez éclatée euh, euh, à la fois dans le domaine des arts visuels où j'œuvre à la fois comme illustrateur qui répond à des commandes, mais aussi comme artiste qui conçoit des expositions. Puis ça, bah, c'est pas si commun, dans le fond, d'être euh, dans, ouais. dans ces deux mondes-là. Et puis, euh, ça suffit pas, ce dédoublement est redoublé aussi du fait que euh, je publie des livres comme auteur, euh, comme tu as dit. Donc, les trois livres que j'ai publiés au Cartanier explorent euh, peut-être d'autres types de questionnements euh, que ceux que je viens de décrire. Euh, je m'y pose des questions qui portent plutôt sur euh, le monde artistique, la vie des artistes. Le rôle de l'artiste. Le rôle de l'artiste. Ouais. Puis en général, tout ce qu'on pourrait appeler les règles de l'art. Euh, un peu pompeusement des fois, mais, comme, mais vraiment en manière d'autodérision, je l'appelle euh, ma trilogie épistémologique. Dans le sens <rire> que vraiment, c'est pour comment... Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est de faire de l'art Comment les artistes y parlent Pourquoi ils parlent comme ça, etc. Puis j'essaye de, de créer, on peut dire, des, des petites scènes de l'intérieur, en fait. Euh, et c'est vrai que ces trois livres ils constituent un univers à part par rapport à ce que je viens de décrire mais euh, je vois pas de... Euh, en même temps il n'y a, a pas de rupture franche pour moi entre ces différentes pratiques euh, déjà il y a un point commun qui fait que dans tous les cas c'est une certaine manière de combiner le dessin et le texte que je remets tout le temps en fait en permanence que ce soit dans les commandes d'illustration dans mon travail d'artiste ou d'auteur comment combiner en fait, euh, le texte et le dessin pour créer justement euh, ces petites machines dialectiques, là, ces petits... Euh, euh, souvent, la manière dont ça fonctionne, c'est ça, c'est que le dessin montre quelque chose et le texte montre autre mmh. chose. Puis entre les deux, le spectateur, il doit un petit peu se débrouiller. Mais justement, c'est là que le, le, sens est, le sens est généré par cet écart, en fait. Euh, et cet écart, souvent, c'est justement par rapport à, à ce qu'on disait tantôt, là. Euh, J'essaie de créer justement une, une marge de manœuvre en... On voit bien que ce qui est écrit et ce qui est dessiné, ce n'est pas la même chose. Mais justement, l'écart entre les deux, le but, c'est de se redonner une marge de manœuvre dans la pensée, quelque chose comme ça. Et puis, alors, même si mes pratiques sont très différentes dans les supports, dans les milieux dans lesquels elles se déploient, en fait, elles ont ça au commun, d'utiliser un petit peu cette mécanique-là qui, euh, qui, qui est ce qui me passionne de faire. Et puis aussi, l'autre chose que tu as notée, euh, dans le fond, euh, là, j'en parle très sérieusement, mais euh, en fait, c'est aussi... L'humour, dans le fond, en fait, euh, euh, dans tous les cas, c'est d'essayer d'utiliser de, l'humour comme une manière de voir les choses et une manière qui se veut à la fois euh, 
porté par une critique forte, mais en même temps un regard très tendre sur les choses. Puis c'est cette espèce de... Euh, c'est pas pour rien que j'ai cité euh, Buster Keaton ou je pourrais dire Charlie Chaplin aussi, dans le sens que euh, pour moi, c'est vraiment des... Euh, des modèles de férocité gentille, je ne sais pas comment le dire mmh. autrement, mais il euh, y a quelque chose chez eux là que je trouve très très inspirant. Puis s'il y a un point commun dans toutes ces pratiques éclatées, ça serait d'essayer de, d'activer ce regard-là sur les, les choses que je regarde. Férocité gentille. <rire> ben, c'est comme, euh, on dirait que cette euh, oxymore-là, parce que c'est ça que c'est, euh, moi, ça me rappelle ton travail, la caricature. Et peut-être que ce n'est pas... C'est pas une comparaison qui te plaît, peut-être, mais euh, est-ce que, tout, à ton sens, à toi, ça, ça pourrait s'approcher de, de, de cette forme-là, de dessin, d'illustration, à Alors, cause du côté engagé? Euh, la caricature, la satire visuelle, c'est des choses qui m'ont euh, bah, beaucoup nourri, de toute façon, hein, qui m'ont euh, amené aussi à être artiste, là, dans, 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 dans l'histoire de ma propre culture visuelle. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui m'insulte qui ou quoi. Au contraire, non, je... je, je... J'ai même beaucoup réfléchi à ça, sur le pouvoir de la satire visuelle. En fait, moi, ou de la caricature, le, après 2012, justement, euh, mon travail, c'est le, le moment où il a été sans doute le plus proche de la caricature, parce que je représentais vraiment les figures politiques, le gouvernement Charel, le gouvernement Couillard, etc. Puis, il euh, y a deux choses qui m'ont embêté là-dedans. C'est que déjà, les dessins, ils se périmaient très, très vite. En fait... Euh, Dès qu'on n'avait plus euh, sous les yeux le ministre euh, et la connerie qu'il avait dit qui avait inspiré mon dessin, en fait, on ne comprenait plus le dessin. Mmh. Puis ça, je trouvais que c'était un défaut. Puis l'autre défaut qui vient juste après, c'est que ça m'obligeait à les regarder, en fait, à accorder beaucoup d'attention à eux. Et, euh, et dans le fond, c'est cet, cet aspect-là de, euh, de la scène politique qui est, dans le fond, les CV, les parcours de vie des ministres et des ministrables, etc. C'est tout un aspect que... Euh, autant, des fois, j'aime bien utiliser ces figures-là pour montrer l'hypocrisie du pouvoir ou des choses comme ça. Autant, ça ne m'intéresse pas de savoir... Euh euh, comment dire, de suivre au jour le jour leurs petites phrases et leur manière, surtout qu'ils ont de, 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 de vouloir capter l'attention. Et puis je me dis, en fait, moi, je, je fais juste être une caisse de résonance à la manière dont ils ont de vouloir capter l'attention. Donc je me suis un petit peu éloigné de la caricature euh, telle qu'on qu la conçoit dans les journaux quotidiennes, avec toujours les personnages, les personnalités politiques du moment. C'est un peu aliénant par rapport à Je trouvais que c'était un petit peu aliénant, ouais. puis que ça leur donnait trop d'importance. Et puis surtout qu'aujourd'hui, euh, quand on voit des figures comme Trump, mais qui étaient nées avant Trump, avec Berlusconi en Italie, ou même avec Sarkozy en France, en fait, c'est des gens qui sont passés maîtres dans l'art de maîtriser ce code-là, et puis d'être des bouffons. Puis Maxime Bernier, aujourd'hui, c'est exactement ça qu'il fait. En fait, ils sont leurs propres caricatures. Puis je me dis, là, la caricature, normalement, c'est une arme contre les gens qui sont puissants. Mais si eux se mettent à s'en servir, il faut changer d'arme. <rire> Donc j'ai cette tension-là. C'est pas non, mais je réfléchis à, au fait qu'eux-mêmes activent ce genre de choses dans leur, la construction de leur propre personnage. Mmh. <rire> euh, moi, j'aurais envie de, de, de conclure en, fait, en revenant un peu sur... Euh, les livres que tu as publiés et sur le rôle de l'artiste. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que, comme dans ton travail, c'est nécessaire de mettre de l'avant de l'art engagé ou est-ce que l'art, par définition, intrinsèquement, est engagé? Moi, je ressens euh, très fortement la nécessité de m'engager. En fait, je ressens les deux nécessités. Et puis, euh, pour peut-être faire une métaphore qui parle de ces deux nécessités. Euh, j'avais réfléchi, puis j'avais attrapé, euh, comme souvent, un truc un peu atemporel. J'étais allé piger une image, dans, euh, justement, dans, dans l'église médiévale, où on disait qu'il y avait le, le clergé séculier, le clergé régulier. 
Et, euh, et en fait, ça m'avait vraiment intéressé parce que, grosso modo, le clergé séculier, c'est le clergé qui est dans le siècle. Donc, en fait, c'était les, les curés qui font les messes, qui baptisent, qui enterrent les gens, qui font les mariages, qui sont avec les gens, quoi. Puis, il y avait le clergé euh, régulier qui étaient euh, les moines euh, enfermés dans les monastères, puis qui recopient la Bible et puis s'interrogent sur euh, le sens du message biblique. Euh. Puis je trouve que euh, la métaphore, euh, en fait, on pourrait faire une analogie avec le monde de l'art, euh, où il y aurait des artistes séculiers qui sont comme, euh, c'est ça, dans, dans le monde, dans le sens commun, euh, où, où les mots, on ne peut pas les utiliser comme dans le sens qu'ils ont dans le vocabulaire artistique, où ils ont le même sens pour tout le monde, ou encore la discussion sur le sens des mots, dans le siècle. Puis il y a des artistes plus réguliers, qui sont justement les artistes qui font plutôt des expositions dans le cube blanc, puis euh, euh, qui aujourd'hui sont les artistes qui héritent de l'art conceptuel, qui est grosso modo un art très très auto-réflexif, c'est-à-dire un art qui se demande c'est quoi l'art, quoi, en fait, qu'est-ce que je suis euh et eh ben moi, en fait, je ne peux pas choisir entre les deux, en fait, parce que les deux me passionnent, quoi. Donc, en fait, je fais des allers-retours constants, mais j'ai l'impression que mon identité d'artiste, elle est dans cet aller-retour, quoi, dans le fait d'être complètement informé par la question des définitions de l'art. L'art, qu'est-ce que c'est Mais en même temps, euh, comment l'art... Euh... Je ne pense pas que l'art a nécessairement une place dans, la, dans le monde social. L'art, il doit se faire une place. Puis euh, moi, c'est ça. Donc, cette envie d'être tout le temps aussi euh, les pieds dans le siècle. Quoi. Donc, en fait, disons, ou plutôt, j'aurais euh, un pied dans, le, dans, dans, la, dans la réalité du siècle et puis euh, un pied euh, dans, le, euh, dans la lecture des livres dans le monastère ou je ne sais pas quoi. En tout cas, assurément, euh, ton œuvre, c'est comme une polaroid de, de l'époque dans laquelle on vit. On va essayer de ne pas trop être pessimiste. Hein. On, la fin du monde, on ne se la souhaite quand même pas. Non. Euh, mais on souhaite euh, plein Dieu pour regarder ton œuvre. Puis merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous, Clément de Gaujac. Ben, merci beaucoup. <rire> <rire>